0: Der er ikke fejret noget ind
1: under politiet. Regeringen fortsætter. Derimod er det ikke nødvendigt, at statsministeren fortsætter. Der er ikke noget kommet efter. Det hele. Pas rigtig godt på. Vi kun skal
2: Fordi sådan er det jo. Ja, jeg kan bare sige, at der kommer en god løsning i morgen.
1: Velkommen til Ministertid live. Programmet, hvor vi diskuterer aktuel politik med forhenværende minister. I denne her uge skal vi se på regeringsrokade igen igen. Øh, Mia Vagner, der er desværre er blevet syg og har trukket sig, og marie Bjerre tilbage i regeringen. Vi skal også se på, hvad der skete i Folketingssalen i går, hvor man havde Marton-debat, andet om koranloven, men også om det her spørgsmål om, hvad skulle man undersøge i forhold til FE. Hvis vi når det til sidst, skal vi lige se på, at Margrethe Vestager har trukket sig som kandidat i sidste øjeblik i forhold til den europæiske investeringsbank, og måske også på en enkelt udlevering i en større skattesag. Til at gå klogere på det hele har vi forhenværende miljøminister Ida Auken. Velkommen til dig. Mange tak. Og forhenværende justit, transport, familie og forbrugerminister, Lars Ik Marfød. Ikke på
0: én gang, men ja, tak for det. <laughs>
1: <laughs> ikke på én gang, nej, heldigvis. Mit navn er Simon Emil Amitsvøl Bille, og du lytter til Ministertid Live. Men vi lægger ud med at tale råkade. Fordi knap havde den nye digitaliserings- og ligestillingsminister Mia Wagner sat sig i stolen, før hun først blev sygemeldt. Og kort efter meddelte, at det faktisk var så slemt i forhold til helbredet, at hun er nødt til at stoppe som minister. 14 dage fik hun. En enkelt dag mere end Bente Junker fik i 1994, mm. men tæt på at være den korteste siddende minister siden påskekrisen i 1920. Mia Wagner var jo egentlig... Kaninen Truslund Poulsen trak op for et par uger siden det, der skulle styrke regeringen, det, der skulle styrke Venstre, for Venstre tilbage. Den afgående minister, Marie Bjerre, sagde dengang, at regeringen er blevet stærkere med det hold, der er kommet nu. Venstres ministerhold står stærkere. Jeg lægger ud med Lars Sparfod. Når så Marie Bjærge kommer kommet tilbage, hvis vi skal tage hendes eget ord, er Venstre så blevet svækket øh, med hendes tilbagekomst. Altså, ja,
0: Venstre er jo blevet svækket ved, at den manøvre ikke lykkedes, fordi mening var, at Truls Poulsen skulle sætte, om ikke et nyt hold, så alligevel forstærke uh, regeringen og forny regeringen skabe et uh, brand uh, ved, at Mia Wagner kom ind med, som den personlighed, hun nu er. Og uh, det lykkedes jo ikke, og det er jo en svækkelse. Uh, så ja, det synes jeg, Venstre er uh, til gengæld. Uh, så kan man jo sige, at Maria Bjerre er blevet styrket. Jo, fordi at, øh, der var jo den grad utilfredshed også på de indre rækker, med at øh, hun ikke længere skulle være minister. Og selv hun selv tog det øh, flot og øh, lojalt og så videre, øh, fik en finansordførerpost, øh, øh, så var der utilfredshed med det, og det, at hun så er kommet tilbage nu, og der har været så meget ravage om det, øh, det gør jo, at øh, hun er nærmest urørlig i øh, regeringen. Altså, der kommer jo formentlig en eller anden til sommer, når der skal ske et skifte på kommissærposten i hvert fald. Og, og da tænker du,
1: hun er i uh,
0: hun er meget sikkert uh, kort, og måske endda også til en forfremmelse i regeringen, hvis der bliver råkeret rundt på tingene, Så Altså, Maria Bjerre står uh, rigtig stærkt nu. Stærkere, end hun gjorde før.
1: Mens Roslund Poulsen står lidt for pjusket tilbage.
0: Ja, for pjusket så meget sammen, men det er da fordi, man kan jo heller ikke bebrejde ham. Han kunne jo ikke vide, at uh, Mia Wagner skulle uh, få eller have den sygdom, det vidste visste mere for mig heller ikke selv, så jeg synes ikke man kan bebrejde nogen noget, men det er klart at det er jo pårørende når de havde, når Truslund havde set at nu kunne han så forny regeringen med et nyt ansigt udefra, og så lykkedes man over livet ikke. Det er en, en svækkelse, jeg synes ikke man kan sige for pjusket, fordi man kan jo ikke bebrejde ham det, men, men det er en svækkelse.
1: En, der øh, ikke rigtig kunne øh, holde tasterne fra sig selv, var de konservatives, Rasmus Jarlov. Han var øh, ude og lidt gør grin med, at øh, Mia Wagner ved sin tiltrædelse kom til at lave sådan en form for fortalelse, hvor hun kom til at sige, det er en stor dag for mig, og på en anden måde for dig til Marie Bjerre. Der er ikke noget, der tyder på, at hun gjorde det for at genere Marie Bjerre. Jeg tror, det var, som jeg siger, en fortælling. Men Rasmus Jarlov, han lavede så et øh, tweet øh, på X det er en stor dag for Marie Bjerre på en lidt anden måde for Mia Wagner. Lad os fremover slippe for myten om, at erhvervsfolk kan klare politik meget bedre end alle andre. Det er der virkelig ikke meget belæg for. Hvad tænkte du, da du så den opdatering i dag? Mm.
2: Ej, jeg tænkte, at, øh, at øh, det er måske lidt hårdt at sende efter en kvinde, der er lige blevet sygemeldt med et hjerteproblem. Altså, der tror jeg, man skal, man skal flyve højt og lader være at, at blive nedri, Så det, det synes jeg ikke var så klædeligt at komme med på det her tidspunkt. Og, og i virkeligheden vil jeg sige... Mia Wagner var jo et bud på nogle dagsunder, jeg personligt synes er rigtig spændende, om kvindelige iværksætteri, hvor hun virkelig har prøvet at gøre noget for at løfte kvindelige værksætter og finde finansiering. Det er et kæmpe problem, at jeg tror, 2% af alle, finansier altså alle fonds, de går til kvinder, selvom der er lige så mange dygtige kvinder derude. Hun ved rigtig meget om digitalisering, så, så det havde der været spændende at få hende ind på holdet. Hun meget skræddersydt selv på det. Jeg, jeg synes, hun, hun havde noget, noget spændende. Øh, og øh, omvendt så vil jeg sige Marie Bjerre havde gjort det rigtig godt og jeg er enig med Lars i at hun kommer styrket ud af det her så i sidste ende kan der jo godt have været altså jeg, jeg, jeg tror ikke det har været sjov for hende men, men det er ikke sikkert at hun ender med når hun kigger tilbage på sit liv og ønsker den her begivenhed væk men hvis vi lige ser væk fra den måske upassende
1: indledning fra Rasmus og i tweetet så skriver han jo også det her med lad os slippe
2: for myten om at erhvervsfolk kan klare politik meget bedre end alle andre har han en pointe i det? Tommy Ahlers gjorde det jo ret udmærket, men han havde så heller ikke helt tålmodigheden, når man kommer der, det skal man jo virkelig have i politik. Man skal kunne sidde på sin flade og se tingene gå den forkerte vej i en overrække og finde smuthuller og veje og allierede, man ikke regnet med for at få sine sager igennem. Og jeg tror, at hvis man kommer fra erhvervslivet, kommer man jo helt sikkert med nogle typer kompetencer, men... Men man kan ikke det politiske håndværk, man kan ikke, øh, hvordan får man bygget øh, ting op, når, når folk ikke bare handler efter, hvad en bestyrelse synes, eller en bundlinje, der er rent økonomisk, så er der noget at lære. Øh, så, 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 men det var jo ikke det, der var tilfældet her. Det, jeg var nok ikke engang forsøgt. Øh, det, man måske kunne sige, det var, at det er et billede på, at det er et ret hårdt job. Altså, og, og man er måske ikke vant til fra... Løvens hule, der får man ret meget medløb. Jeg tror ikke, det er mange kritiske artikler. Det er kun, hvis ens investering er gået dårligt, som regel, at man har været op og skændes med en af de andre løver. Man er nok ikke vant til at blive grænsket i sit privatliv, sin historie, sine meritter, alle sine udtalelser på den måde. der har jo nok, det er nok kommet, som man overraskelse, om, hvor voldsomt det tryk så også var på mere vagner.
1: Mm -hmm. bare fået. du er jo selv sådan en slags hybridmodel, tænker jeg. Mm, jeg ikke. Du havde jo en erhvervskarriere før øh, politik, men mm. du havde også været aktiv dengang i det konservative folkeparti i, en, mm, yeah. i meget, meget, meget ja. Lang tid. Ja,
0: ja altså jeg, jeg vil sige, jeg er faktisk ikke enig i den øh, præmis, at der er en myte om, at erhvervsfolk kan gøre det meget bedre end øh, nogen, som ikke er erhvervsfolk. Øh, den myte tror jeg ikke eksisterer. Øh, du synes
1: ikke, den eksisterer? Nej, 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 nej det, det, i, det, det er, synes jeg ikke,
0: den gør. Men jeg tror da nok, at der er mange, som synes, at det er godt for vores parlament og for vores demokrati, at der kommer folk ind udefra, som kan have haft alle mulige jobs. Altså øh, tandlæge, eller øh, tømmer, eller skolelærer eller hvad ved jeg. Men at det øh, er et parlament, hvor der sidder folk med forskellige baggrunde. Det tror jeg da nok, at der er en almindelig opfattelse af for mit eget vedkommende, der kom jeg ind som 44 år i Folketinget, øh, og været, ja, i syv år havde jeg været direktør for finans, Finansrådet, der nu hedder Finans Danmark, og lavet forskellige andre ting. Men jeg havde, som du også siger, også haft en berøring med det politiske, og det gjorde, at jeg fik ikke det chok, øh, som Ida nævner, nogen får, når de kommer ind, fordi jeg vidste godt, hvad jeg gik ind til. Og det er nok det, der er problemet nogle gange, erhvervsfolk ikke ved, hvad det er, de går ind til, men omvendt så kan de da komme med rigtig meget i bagagen, som kan tilføre inspiration. De kan have nogle netværk, som er gode at have, når man sidder i Folketinget. Så der er der mange gode ting at sige ved, at der kommer erhvervsfolk ind, ligesom andre kan komme ind med Æ, noget. Men
1: hvis vi tager de tilfælde, kan man jo sige, at du bliver så valgt i Folketinget, og senere bliver du så minister. Ja. Altså, fordi det som... Altså, nu har jeg interviewet næsten 100 forhenværende minister øh, til sådan øh, det historiske mm. program. Og noget af det, der i hvert fald står ret tydeligt for mig, det er, at folk, der bliver hævet ind som minister fra gaden, undskyld udtrykket, altså fra et andet job, de har det sindssygt svært i snit, for at sige det mm. sådan. Ikke? Altså, de fleste af dem har svært, at vi faktisk skal komme i gang med et der minister på fordi de mangler netværket på Christiansborg.
2: Ja, og noget af det, man, øh, man lærer, når man sidder som opposition, det er jo også øh, at se hullerne og farene, og se, hvad er det, de andre både kan kaste sig over, men hvad er det også, de andre interesserer sig for, som man kan få dem med på en aftale. Det, det er jo det spændende ved forhandlinger, der er politiske, økonomiske forhandlinger, der sidder man og handler i kroner og øre. det samme valuta. I politik, der handler man lidt pærebananer, så det kan godt være, at jeg kan give to bananer, som jeg går ikke så meget op i bananer, og få ti æbler, ikke? Øh, Og det game, skal man, skal man det tager sig noget tid at forstå, øh, at politik fungerer på en anden måde øh, end, end det, ikke? Og så vil jeg sige, netop som du også siger, man ved aldrig, hvem man får brug for på Christiansborg. Min generelle holdning er at behandle alle med respekt, fordi nogle gange er det den sidste ordfører i Dansk Folkeparti, der sidder mm -hmm. på nøglen selv for en, for en flertalsregering, fordi det lige pludselig handler om de der balancer, man skal skabe for at komme igennem med sine ting.
0: Det passer lidt på det der, det, det der ordsprog, det man møder på vej op, det møder man også på vej ned, altså så det gælder om at behandle alle ordentligt hele vejen igennem. Vi er fuldstændig inde i det der chok, det, er der no det får man, hvis man bliver minister uden at have været i Folketinget før, så får man i hvert fald meget let det der chok, fordi øh, og, 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 det er overvældende på mange måder, øh, også med den kritiske presse og så videre, øh, og, og så, som da siger, man, man skal forstå, hvordan tingene foregår, for eksempel vigtigheden af at holde møder med ordførerne og inddrage dem, ikke mindst regeringspartiernes ordfører og så videre. Alt det, det lærer man jo, hvis man har været i Folketinget noget tid, før man bliver minister, i stedet for at man lige bliver kastet ind i det. Det har bare ikke noget at gøre med den, synes jeg, forkerte myte, at nogle går og påstår, at erhvervsfolk de kan gøre det meget bedre. Den myte synes jeg ikke, der er der. Men, men, og jeg synes tit, det at det, det, de kan komme tilføre noget, men det er sådan, at de klarer sig nok bedre, hvis de har en forståelse for politik på forhånd og er blevet forberedt på det.
2: Noget, der har været en øjenåbner for mig, det er en bog, jeg læser i øjeblikket af en engelsk politiker, der hedder Rory Stewart. Han er gået ud af politik nu, og han kom mm. så ind fra fra øh, både som professor og NGO-verden, øh, og blev så i, øh, i Tory-regeringen øh, miljøminister under Liz Truss. Og det at læse ham beskrive, hvordan han kæmpede for luftforurening, øh, det lignede fuldstændig mine oplevelser som minister i 2011 på luftforurening. Ikke? Fordi han kommer ind, og så får han at vide, du ved der dør øh, 100.000 mennesker af luftforurening, og vi kan spare x-x antal mennesker. Han har bare katalog af idéer, Ja, og eller? han tænker, super. Det er det, jeg skal lave som miljøminister. Mm. Så han går til finansministeren og siger, se alle de her penge, vi kan spare, hvis vi gør noget mod øh, forurening af biler i byerne. Så bliver han helt fuldstændig nedbrudt. De penge, penge findes ikke. Så løber han over til sundhedsministeren og siger, se alle de her sundhedseffekter, alle de penge, vi kan svare i sundhedsministeren, glem det, det findes overhovedet ikke. Så prøver han at gå til EU og se på, at der er sådan nogle euronorm 6 og 7. Skal vi ikke forbedre dem? Glem det, de snyder på vægten med de der regler. Altså, og, og når man så gerne vil gøre noget for luftforurening, den der måde, man, folk tror, at en minister sidder med et kæmpe stor ret og kører en bil og kører et eller andet sted hen, og, og, og i virkeligheden tit jo nok må være så dum, at de kun kan køre ind i hegnet eller køre ind i skandaler. Øhm, det er jo nok en opfattelse af, man kan have udefra, hvis man ikke kender politik. Hvor vi andre, vi er vant til, at hver gang vi prøver at køre noget, der virker virkelig, virkelig logisk på papiret, så er der 27 andre udfordringer, man lige havde misset eller det der, der lød rigtig godt, når en, en lobby kom og fortalte en en lobbyist. Det passede ikke, når det skulle ind i Finansministeriets regnemodeller. Ikke? Alt det der, det ved man jo ikke, når man ikke har været i politik i mange år. Altså skrev for nogle uger siden, at øh, klima- og energiminister Lars Ågaard
1: skulle være meget frustreret over lige præcis øh, sådan en slags oplevelse. Han har været superlop i ist på energiområdet jeg ved ikke, hvor mange år. Og så ender jeg inde i sådan et ministerium, og så er man pludselig bundet på en helt anden måde. Så, så det er jo en bred erkendelse, det tror jeg, vi alle sammen har oplevet, når vi har siddet som ja, minister. Jeg stod der, minister, ikke? Jeg stod
0: der på, på mange ting. Jeg, havde ja. også, jeg drillede ham også med det. Jeg holdt også en tale for ham på et tidspunkt, hvor jeg okay. drillede med det. Nej, ja. øh, da jeg var minister, der havde jeg på et tidspunkt en departementschef, som jeg havde med. Jeg kom, når jeg sådan kom mandag morgen jeg har fået nogle idéer, synes jeg, i løbet af weekenden, som var fantastiske, så, så kom lige ind til jer, så nu skal du bare høre, så forklarer jeg. Spændende, spændende, sagde han, ja, meget interessant, og jeg tænkte, hold da op, yes, Jeg ja. er helt med på mine idéer, og da jeg så var færdig, og han havde rostet og så videre, så sad han lidt sådan, ja, det er rigtig godt, jeg tænker bare, er det nu klogt, sagde han så, og så kom alle grundene til, at det skulle man ikke gøre. Jeg er til
1: at spørge, om Michael Lund. Ja, det var det.
0: Og det ikke e nemlig. Jeg sagde det til ham i en tal det
1: er meget det er for det mange, han er, synes, er fantastisk. Det, men, men, er han, det var fantastisk
0: debattementschef, jeg har holdt meget af ham, så det er slet ikke for at sige noget dårligt om ham, tværtimod, for han er en klog mand, men det er bare sjovt, det der mekanisme, der er.
2: Jeg tænker bare, at det her program er jo også lidt for nørder. Så at få for, for, forklaret, altså hvordan man kommer ind i det der store system, og bare sidder og tænker man har alle de der idéer, men, men man har faktisk tit kun en dårlig mulighed og en katastrofal mulighed, når de lægger det frem for en. Og så tager man sådan, at den er, den er så lidt dårlig, men kan jeg så gøre den lidt bedre eller få, få løst flere problemer på én gang? Øh, og hvor meget tid man som minister også bruger på at undgå skandaler og kriser, mm. øh, som folk aldrig ser, mm. som er noget... Øh, man bruger rigtig meget tid på, og så var meget, der ligger i systemerne. Altså, nu ved jeg, at den her regering har tidligere fået kritik for at sætte politisk retning på systemerne. Det var også noget, det Anders Få at god til. Men det er jo også efter, at vi har siddet som minister i en tidligere regering og oplevet lige præcis det, Lars siger. Hvem er det egentlig, der bestemmer her? Og der synes jeg, at det skal være politikerne, der sidder for bordet, og jeg afskyr, når der kommer folk ind og laver systemsvar, som ikke er... Altså, det er fint med faglige, øh, juridiske, økonomiske indvendinger, men når man har fornemmelsen af, her spiller jeg med skyggebokser, og jeg ved ikke engang, nogle gange helt, hvem jeg er oppe og diskuterer med. Det er ikke ministeren. Det er noget længere nede i systemet. Det er noget, af det, jeg synes er allerværst. Og man bruger jo som minister rigtig meget sin tid. Ikke på oppositionen, men på finansministeriet. Mm. Eller på systemerne på at få sine ting igennem. Mm. Det tror jeg bare kan være, måske... Noget, der kan forklare folk, hvorfor politik også er til at tid, og altså, hvorfor det kan ligne, at vi ikke gør det, vi lovede, eller det, vi gerne
1: ville. Altså, jeg at da jeg selv lige var blevet minister, så kom der sådan en af embedsmænd ind og forklarede en eller anden diskussion, de havde med erhvervsministeriet. Og det var nærmest som, de havde glemt, hvorfor de havde den krig, den havde de haft i mange år. Mm. Men de kunne da også ikke forklare, hvorfor det var vigtigt. <laughs> så vi droppede ret hurtigt sagen, men mm. apropos, hvad du siger med katastrofer og tid. Det, tænker sig tid og så videre, ikke? Altså, det
2: kan være meget mystisk. nok for vi ja. forsvare byråkratiet en lille smule. Det er jo også godt, at nogle gange sænker man tempoet og sørger for, at ting bliver tænkt ordentligt igennem og regnet ordentligt igennem. Det er juridisk holdbar det hele. Så bare lige at sige, at der er også tit gode grunde Jamen, til jeg... og Jeg synes virkelig, at vi har et stærkt embedsværk, så det vil jeg godt lige til ja, det, jeg er altså det
0: er nemlig ind i, at, det, at ofte så er det jo også klogt at man bliver advaret mod en eller anden vild idé, man har fået. Øh, så, så når min debattementschef sagde sådan, så var det faktisk klogt. Øh, fordi han er en klog mand, men, men, men øh, man løber ind i den der, og, nu, og, og, og kunsten er jo at for, fornemme, hvornår er det bare nogle reaktion, automatreaktioner fra systemet, og hvornår øh, skal du, som man skal sætte sig igennem, og hvornår skal man sige, okay, det er der nok noget om, det skal nok lade være med. Det er jo kunsten.
2: ja Det er helt... øh, og det, er, at, det handler om, når man er vennerist.
0: Kunsten, kunsten er gennemskuet det,
1: ja. Vi stopper uh, diskussionen her, ønsker Mia Wagner et uh, godt helbred, og Marie Bjerre held og lykke med ministerposten. Hvis man vil høre meget mere Marie Bjær, så var hun faktisk gæst i almindelig ministertid i søndags, og det sidste jeg sagde til hende på vej ud af døren, det var bare roligt. Man kan godt blive minister igen, selvom man har været gæst der. <laughs> <Okay. laughs> det blev hun så. <laughs> Nu skal vi lidt øh, mere til konkret politik og en sag, som har kørt i øh, offentligheden og også i dette program øh, uge efter uge, nemlig Koranloven, som jeg tillader mig at kalde den sådan lidt populært. Altså det her med afbrænd, forbud mod afbrænding af, af øh, bestemte religiøse skrifter. Det blev endelig vedtaget i Folketinget i går. Og når jeg siger endelig, så er det fordi, vi har haft debatten øh, i så lang tid. Det blev en lang og, og følelsesfuld øh, debat. Men jo i virkeligheden kun med modstanderne af øh, den. For hverken ingen af de tre regeringspartier, SV og M, vil deltage i debatten. Heller ikke de radikale, der støttede regeringen, vil deltage i debatten. Faktisk var det kun Jon Steffensen, løsgænger tidligere moderaterne, der øh, var parat til at stille sig op øh, og forsvare det.
2: Øh, ja, hvorfor gør man egentlig ikke det? Altså, Men det er jo en også øh, en forkert udlægning af sagen, for der har jo været en første behandling af loven, og det er jo der, vi tager debatten normalt. Der var ikke noget nyt i andenbehandlingen. Øh, øh, vi tog fire timers debat, så dem der, der prøvede at få det til at sige, at regeringen ville ikke diskutere sagen, de tegner jo et forkert billede af politik. For vi havde fire timers debat, vi havde 136 spørgsmål, som alle sammen blev besvaret, og der var ikke kommet noget nyt frem. Så det, handlede, det der i går handlede om politisk drilleri, at man ville stille sig op og tegne et eller andet billede af, det hele var meget fordægt og meget forkert og meget... Øh, Altså at komme frem med sine synspunkter en gang til, det er fair nok, men man kan bare ikke forvente, at vi gider at tage et rerun, på hele debatten en gang til. Men, hvornår, men hvornår.
1: lykkes det i virkeligheden ikke for oppositionen at få det til at virke fordigt. Altså når vælgerne ser det udefra, så kan det godt være, at man synes, man havde spildt en time eller to eller tre nede i Folketingssalen. Men når man sidder og læser det udefra, så virker det jo som om, at regeringen ikke engang ønsker at stå på mål, at de skammer sig over deres egen politik. Men det gør det
0: jo ikke mindre rigtigt, det i det siger.
1: Næ, altså, jo, det gør
0: det jo, fordi... Nej, for det er jo sådan, <laughs> Det kan du sige. Debatten har jo været der. Altså, så det er rigtigt. Men der er jo der, både første, men det er bare et falsk billede.
1: Men er det så ikke lidt dårligt politisk håndværk? Fordi man, når man er en regering, så er man jo også interesseret i, at man fremstår bedst muligt. Og hvis man nu forsvarer sin politik, så virker det som, man tror på den. Hvis man ikke forsvarer den, så virker det som, man selv skammer sig over den.
0: Nej, jeg synes ikke, det er et dårligt politisk håndværk. Altså, man kan diskutere, at jeg har jo ikke været på nogen måde ind i det, og så kan man også bedre vurdere det nogle gange. Altså, man kan sige, at det er et dårligt kommunikationshåndværk, at man ikke har fået det ud. For, for alvor, at, at, at den debat jo har været der. Øh, det kan man sige. Men ja. jeg synes, øh, sagen har jo været kørt, som alle andre sager kører i Folketinget, at man tager den der principielle debat ved førstebehandlingen. Og det er ligesom det. Så er der en anden behandling, der er ændringsforslag, man kan diskutere. Der kan komme noget op der selvfølgelig, som man, man bør diskutere altså omkring ændringsforslagene, og det ved jeg så ikke om tilfældet her. Det var det ikke. Øh, men, men ellers så tager man jo ikke en debat. Hvis der er ændringsforslag, så stemmer man om den. Hvis det er noget principielt ændringsforslag, så kan man tage en debat om det. Og så er der en tredje behandling. Der stemmer man bare om lovforslaget, som det nu ligger. Og det tager man stort set aldrig i en debat om.
1: Men Folketingets forretningsorden ligger jo op til, at man kan tage en debat, og man kan sige, det kan man. Jeg har, Med den erfaring, jeg har siddet i Folketinget i 18 år, jeg har deltaget også i diskussioner ved tredje behandling, hvor ministerer også har deltaget, også selvom der ikke var ændringsforslag.
0: Jamen, jeg siger ikke, at det ikke kan ske, men det er bare helt sædvanligt, at det håndteres på den måde, som det er her.
1: Men tit i større sager kan der jo godt komme diskussion i særdeleshed. Ja, jamen, det den kan, den kan det, der. Ikke? Men
0: det er bare at sige, at man ikke. Militar debatten, det holder jo ikke. Det har man gjort.
1: Men, men er det ikke stadigvæk det billede, der står tilbage?
0: Det er muligt, men, men, men det er jo så det, man må prøve at skubbe den anden vej, rent kommunikationsmæssigt. Jeg siger ikke, det er let, men det kan man jo, men jeg har da lagt med til, der er også medier, der meget gerne vil spille med øh, på kritikken af koranloven på alle måder. Altså serien forfærdelige leder Berlingske har.
1: Berlingske, den leder Lars Barfod, henviser til for dem, der ikke lige har læst Berlingske, det er jo, hvor man simpelthen skriver navne på alle jer, vil jeg jo så sige mm. i dag, for du sidder jo i Folketinget for Socialdemokraterne, som stemt for den. Altså, hvordan har du det med det, at Berlingske laver sådan en, vi skal huske disse navne, tror jeg, det hedder. Også. Ja, det er en helt hysterisk
2: leder. Øh, og, øh, og jeg har hørt gode øh, borgerlige folk, og nu også øh, Lars Barfod, synes, at der har Berlingske godt nok gået ekstremt vidt. Fordi det er jo tale om at lave en lov der handler om, at man ikke skal rende rundt og brænde koraner i Danmark og skænde alle mulige ting. Og det burde jo være et borgerligt standpunkt, at ytringsfriheden, den handler ikke om at genere så mange mennesker som muligt. Vi har haft over 500 koranopbrændinger i år, og det er farligt for danskernes sikkerhed. Det borgerlige standpunkt burde jo være at finde de rigtige balancer og øh, sikre danskernes sikkerhed, sikre orden i det offentlige rum. Ikke. Lad paludantyperne styre, øh, hvem vi kan forhandle med vores relationer til andre lande, som vi for eksempel her på Koppen har ret meget brug for øh, ude altså i er verden. Ja, Ja, øh, og, og det synes jeg er en total mangel på, 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 på proportioner, den her, øh, den her øh, leder. Og man skal huske, det er jo ikke mange år siden, vi havde en deres som vi i øvrigt i Socialdemokratiet ikke vil afskaffe. Som hele Folketinget på nær Socialdemokratiet ja. afskaffet. og altså, vi ville af samme grund ikke afskaffe dem. Altså, det er jo ikke, fordi vi ikke synes, man gerne må kritisere og drille religion, og det må man også i dag, men, men behøver man at lave blasfemi? Altså, behøver man at gå ud og ramme øh, folks religiøse følelser der, hvor det er allermest sårbart? Man skal jo selvfølgelig have lov at kritisere de iranske styre og øh, den måde, de behandler kvinder på. Alting, det kan man også stadig i dag.
1: Men der er jo nogen, der så vil argumentere med, uden at vi skal gå ind og tage koranen. Hvor du står. Jeg øh, har en fornemmelser. Det, er, så, jeg, så, jamen, det synes jeg ikke. Jeg går altid imod mine gæster. Det er jo okay, så konceptet. <laughs> men men man, man kunne jo sige, at for eksempel kvinder og homoseksuelle og andre, som bliver æh, slået ihjel, og æ, i islams navn af den iranske æ, islamiske republik. Æ, de må så ikke lave en happening, hvor de æ, gør noget ved koranen, fordi den er heldigt for dem, der slår dem ihjel. De kunne jo sådan
2: set bare lave noget for at gøre opmærksom på, hvad den iranske regeringen gør. Altså, hvorfor gå, give sig ud i at skænde et, et helligskrift for milliarder af mennesker? Hvorfor ikke lave det, som altså, jeg har selv stod og i sympati klippet hår af og lavede kæmpe demonstrationer i Danmark? Det kan vi da sagtens virkelig sige fra over for det iranske styre. Så jeg synes, det er sådan en sådan en, hvad nu med, hvad med det og det og det? Er det virkelig altså typen, der skal have lov at bestemme danskernes sikkerhed.
1: Inden vi går videre, skal jeg lige spille ind med en, der ikke er en type men vel er sådan et pænt borgerligt menneske, du lige henviste til, nemlig uh, tidligere udenrigs med mereminister Per Stimøller, for han har også haft et indlæg i den berlingske uh, avis. Han indleder sit indlæg om debatten i går med at skrive, at regeringen har et problem med sit forhold til demokratiet og parlamentarismen, blev tændrende klart under folketingsdebatten om koranloven. Han er meget imod, at man ikke forsvarer sig øh, i debatten. Og så siger han også, at justitsministeren har afsløret sin manglende forståelse for parlamentarismen ved at advare oppositionen om, at den ikke er ansvarlig, hvis den ikke støtter regeringen. Øh, og han slutter, bare eller ikke slutter, men han laver en tredje pointe, der hedder, så kender vi Socialdemokratiet og det radikale venstre igen. I 30'erne bad de pressen undladet at kritisere forholdet i Tyskland af frygt for tysk frede. Øh, nu er det så øh, den muslimske verden, øh, man er bange for. Øh, og det er da et pænt, øh, borgerligt og belæst øh, og begavet øh, menneske, øh, der skriver det her. Øh, Lars Barfod, du har jo ligesom Per og været konservativ partiformand. Gør det ikke indtryk, det PSD skriver?
0: Jo, det gør altid indtryk, det Møller skriver, fordi han er jo en klog og begavet mand, som du siger. Men den artikel er hverken klog eller begavet, efter min mening. Jeg synes, det er noget vrøvl. Det virker som om, han er spændt for en vogn, som han ikke skulle lade sig spændt for. Men altså, vi af frygt? Altså, det, det er jo så langt ude, at, at man næsten ikke behøver at argumentere for det. At sammenligne. Øh, kritik i 30'erne af Tyskland med koranafbrænding. Øh, altså, der, der, der er jo ingen sammenhæng overhovedet. Øh, så, så skulle det være, fordi regeringen ville lave en lov om, at man ikke måtte kritisere, hvad der foregår i muslimske lande, altså henrettelser eller diskrimination, eller hvad vil jeg. Men har han ikke øh, så skulle så langt, det jo være fordi, har, sagde, har han ikke Det må man ikke ret, kritisere. Ja, at det
1: må man nu gerne kritisere. Selvfølgelig. Men har han ikke ret så langt, at hvis det ikke var for frygt, så havde vi ikke ændret den her lov?
0: Nej, det er. Det, ja, det, 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 det er det, Nej, jeg synes ikke, kun, det er frygt, men det er det selvfølgelig også, fordi det har jo gøre med vores sikkerhed, blandt andet. Øh, men jeg synes også faktisk, at det har at gøre med ordentlighed. Øh, og og øh, altså, det kan godt være, nu må du så være. Den skrapper fordi når, 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 når dine deltagere i diskussionen her ikke kan blive så voldsomt uenige, så må du så prøve at skabe noget uenighed i studiet her. Fordi, altså, tager vi plads ved paragrafen før i tiden, der må du generelt ikke forhåne nogen på grund af deres religion. Ja, og det var også
1: alle enige om, den skulle vi have væk.
0: Det er fuldstændig rigtigt, bortset fra Socialdemokratiet. Ja. Men når man tænker tilbage fra før den tid, og var det i 18 eller 19 den det, er afskaffet, dem det var i hvert fald under VLAK igen, hvor jeg selv var minister. Men, men er der nogen, som vil... Og, og den gik jo videre end Koranafbrændingsloven, eller reglerne. Men, det blev stort men var der nogen, der ville påstå, at vi ikke havde ytringsfrihed i Danmark før 2017? Nej, det er der ikke.
1: Men det er vel heller ikke det der er argumentet argumentet er, at nu indskrænker man ydringsskridet, fordi man er bange for reaktionerne for Iran og andre islamiske lande i det argument. Du siger det jo selv i virkeligheden, det kan betyde noget i vores forhandlinger til klimatopmødet, så vi er bange for reaktionerne både i forhold til vores politiske kapital, men jo i virkeligheden også sikkerhed, som Lars Barfod
2: siger, at der kommer et terngreb. Man prøjer sikkerhed og, og bange. Det lyder som om man så sidder derhjemme og ryster i bukserne. Altså sikkerhed er jo noget andet. Det er jo heller ikke fordi vi er bange, at vi poster penge i NATO og stiller os op over for Rusland. Det er fordi, vi klogt prøver at varetage danskernes sikkerhed bedst muligt. Og når vi får klare beskeder om, at der er kun to lande i verden, der brænder koraner af, det er farligt for jeres borgere, skal vi så sidde som ansvarlig regering regeringen og sige, nå, nå, det var ærgerligt. Skal vi det? Det synes jeg ikke. Jeg synes, det er, det er forskel på at have ansvaret i et land og ikke at have den. Det er, at man kan tillade sig at stå udenfor og sige, Jamen der er et eller andet. Øh, meget principielt lige her, med, jeg vil have lov at smøre en bacon, øh, bacon rundt i en, øh, hvad det nu er. Fordi det er jo nu øh, højeste kunst, man kan finde på, åbenbart. Øh, man en koran ind i bacon, eller sådan. Det var en stor diskussion i går, så vi jeg husker. Ikke? Øh, øh, og, øh, og der har jeg det bare sådan, det, det er altså for mig for langt ude, i forhold til, at det handler om danskernes sikkerhed, og det handler om vores internationale alliancer, og det handler om, at vi lige nu skal stå vi mangler allierede ude i verden, og Rusland synes at det var en kæmpe fest at køre rundt med, med det her. Altså, lur mig om ikke de står bag rigtig meget af det propaganda, der har været i landet, der skulle hisse øh, his sindene op mod Danmark. Så nogle gange, så skal man gøre de her ting, fordi man er, sidder med ansvar over for menneskers liv i det her land. Og det handler for mig ikke om at være bange, det handler der mere om at tage ansvar.
1: En, der i hvert fald er glad for det, som uh, regeringen og de radikale har gjort, det er Grimhøj uh, imam. Uh, ham, uh, der er kendt for uh, moskéerne bag uh, sløret, uh, og som så er sådan meget, uh, meget lidt demokratisk anlagt, og, og kan vi sige det sådan. Uh, altså, risikerer vi alligevel ikke at være lidt på den forkerte side af historien? Altså, det er Iran, det er kontroversielle imamer i Danmark osv., der støtter regeringen. Det er Per møller, uh, der er imod... Altså, det virker jo ikke som, det er det vanlig vi går efter. Altså
0: nu er det jo ikke for at tilfredsstille en imam i Grimhøj måske at den her regel er blevet indført, og man kan jo ikke bare stille ham op over for at i møller. Der er jo masser af andre gode, ordentlige, belæste folk, som støtter, at der bliver en form for regulering. Tag nu bare en god gammel konservativ, som Dit blev Tam, som jo også har støttet, så sådan kritiserede teknikaliteterne i juraen i de regler, der blev foreslået. Men han er jo også i princippet gået ind for det her. Så, så, så hvis du vil, Jeg synes heller du skulle stille dit sam op over for PST Møller i stedet for imamen fra Grimhøj, måske. Og så kan du sige, der er altså to ordentlige demokratiske folk, konservativen der, som, uh, de, mm. som har hver deres opfattelse af tingene. Jeg stiller mig på de levtam side, der er andre, der stiller på PST Møller Møllers side.
1: Hvornår har vi sidst indskrænket ytringsfriheden?
0: Det kan jeg ikke huske,
2: men, men... der er ikke
1: 127...
2: Jeg er ikke, hvor mange der er. Det er, 100... den forkerte vej. Altså, det amerikanske flag må man fx ikke brænde af øh, i Danmark. Og det var jo et nyt for mig. Så... Det var ikke nyt for mig,
1: for det her DF har beslutningsforslag om, de at det have meget forfærdeligt, at man jo måtte brænde Dannebro af, men
2: ikke andre landeslag. Ja. Ja. Jeg, jeg, tror, jeg tror, man skal sige, at ytringsfrihed er en helt central ret i vores samfund. Den har vi stadigvæk, og den er meget vidtgående. Også Men er der nogle steder, hvor at vi ikke kan gribe ind. Andre lande kan gribe ind over for koranopbrændinger. Det kan stort til alle andre lande. Øh, og de er så åbenbart heller ikke demokratiske, kan jeg forstå Tyskland og Frankrig og alle mulige andre. Vi har så i vores lov kun haft mulighed for at gøre det, hvis det troede den offentlige orden. Men sagen er at der møder fire mand op, når Palder brænder en, en koran af, så er det er lidt svært for politiet at håndhæve noget, der skulle hedde, at nu forstyrrer du den offentlige orden. Det er jo den globale offentlige orden, der forstyrres, og så er det en masse mennesker, som jeg simpelthen ikke altså, ikke kan forstå, at man har en speciel trang til at gøre kæde af det og, og træde på. Altså, fordi der er fanatiske øh, islamister eller skøre imamer, det betyder jo ikke, at der ikke er fornuftige muslimer rundt omkring, og også nogen, som har meget svært ved at forstå, hvorfor at det er noget, vi støtter som samfund, og man skal brænde koraner af.
0: Vi har jo også en racisme-paragraf. Du må ikke forhåne folk på grund af deres... Men det er jo noget andet. Af... Øh, det synes jo. jeg da ikke, det ja. er det samme. Du må ikke forhåne folk på grund af deres... Øh... Øh, etnicitet og så videre. Altså, det er da helt fornuftigt, men ikke må det. Det er så baseret på øh, nogle, øh, nogle folkeretlige forpligtelser, vi har. Jeg har tit forsvaret den paragraf i øh, Folketinget, da jeg var justitsminister, fordi Dansk Folkeparti hele tiden ville have den fjernet. Det er så en anden side af sagen, men, men, men den har vi da. Det er da også en begrænsning i ytringsfriheden. Er der nogen, der synes, vi skal give lov til, at man kan forhåbende folk på grund af deres etnicitet og alt muligt andet? Men forskerne er mange, at
1: præcis paragrafen henvender sig i forhold til øh, mennesker, mens at, øh, det her det handler om tanker. Og det er jo det, der er hele den principielle diskussion. Det er, at går vi fra, at det er mennesker, man ikke må genere, øh, til at det går til, at det er tanker, øh, som kan være kriminelle at gå imod. Det er jo det, der er Jamen, det det
2: er ikke bare tanker, Ej, det, det er jo så det er jo indskrænket til anerkendte tro-samfund. Ja. Ja. Ja, men derfor er det jo stadig idéer. Nej, men du, du, der er jo også kollektive rettigheder i vores samfund, så det er jo ikke en ny ting i demokratiet, at der også er kollektive rettigheder. Vores kirke har for eksempel en masse rettigheder, der er du og jeg er nok ikke enig. Men, men hvis man har selv en religion og en tro, så har man også en respekt for, at for andre mennesker kan det være lige så afgørende som ens seksualitet, eller som ens køn, eller som ens etnicitet, at det kan være en lige så integreret del af, hvem man er. Så at tage hensyn til religion, det, det er jo også i Menneskerettighedskonventionen. Hvor er der, 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 der ting, du ikke må
1: brænde af på baggrund af folks køn eller seksualitet?
2: Jamen, så er der andre ting, du ikke må. Du må ikke forhåndte øh, folk. Nej, nej, nej. Du må ikke
1: Jamen, Det er der ingen regler. Det, der er her, det er, man vil ændre, at man ikke må gå imod en idé. Man må ikke Ej. brænde bestemte Ej. tekster. Ej, det er utilbørlig
2: omgang med øh, andre.
1: Ja, man med, kan, kan jo kalde det alle de fine trodomme. ord, men det Nå, er jo stadig at gå imod idéer, og i stedet for i, er, at gå imod en Det tror, videre. at
2: en religion, det er sådan en idé, man bare kan lægge fra sig. Altså sådan har mange mennesker, det er jo ikke, hvis de er troende mennesker, så er det en fuldstændig integreret del af, hvem de er.
1: Vi er enige om, der er masser af troende derfor, mennesker, vi besk... der mener noget andet end socialdemokratiet i den her sag. Helt sikkert. Godt, så det er ikke det, der er forskellen.
2: Jo, forskellen. Det, du, du lyder som om, religion ikke er en menneskelig, kvalitet på linje med, og er lige så vigtigt i, i, i de store retssystemer. Over, Der er det anerkendt det, det, på linje med etnicitet, religiøsitet, øh, køn, og seksualitet, de er ligestillende. Og hvis
1: man tager det som udgangspunkt, så er det vel ret bemærkelsesværdigt, at regeringen og det radikale venstre nu laver en lov, hvor det er alene er religionen, man laver noget i forhold til, og ikke de tre andre ting, du nævner.
2: Jamen, de andre ting er jo det... reguleret andre steder, ja, og ikke... de er jo ikke reguleret på
1: samme niveau som det her. Det kan man vel ikke. Det er vi... racisme-paragrafen, vi har ment om mere vidtgående end det her. Du kan ikke påstå, at man på nogen steder i forhold til køn, seksualitet, handicap lignende laver en regulering, der gør. At man kan gribe ind over for, hvad folk for eksempel ved at brænde. Jo,
0: altså jeg tror, nu kan jeg ikke lige komme på nogle eksempler, men Nej. altså jeg tror, hvis du fandt et eller andet symbol på en bestemt seksualitet ja. eller en bestemt etnicitet, eller hvad ved jeg, og så gætter der så til at brænde et eller andet symbol for det, fordi du var altså imod øh, folk, der nu, øh, eller nogle af dem, som nu havde den etnicitet så tror jeg også, det vil være tror,
2: i stedet med Jeg at hvor du siger, nu skal vi brænde sorte mennesker vil, vil du påstå, det, det, jeg, det,
1: Lars Barber, det synes jeg altså er lidt interessant, at tidligere justitsminister stod, at mm. det i radioen. Ja. Altså, det, det tror jeg simpelthen ikke på, at du har ret i. Jamen, det
0: kan være, men uh, det tror jeg. Altså, tror, hvis du, hvis du, hvis du, du tror, gennemfører hvis man, en handling, som i realiteten er en forhåndelse af folk med en bestemt etnicitet eller seksualitet, så tror jeg, at du let kan komme i konflikt med racismeparagrafen.
1: Men hvis det var rigtigt, hvorfor øh, kunne man så ikke bare have klaret det her under racismeparagrafen?
0: Jamen, det kunne man da sikkert også have gjort. Nu har man altså valgt at gå den her vej. Så der altså... var ikke
1: grund til at lave en ny paragraf?
0: Jo, fordi du skulle have haft en ny paragraf alligevel. Hvorfor? Jo, fordi det er jo... Det du jo lige er... sagt, at
1: det kunne klare under racismeparagrafen?
0: Nej, jamen det siger, at... Det, du kan med racismeparagrafen, det, det er etnicitet, og det er øh, bestemte religioner osv. Ja. Øh, men, men der har jo også været argumenteret for, at du faktisk kunne have gjort det i forhold til racismeparagrafen. Det har jeg jo set nogen argumentere for, at det kunne du måske godt have gjort. Nu har der altså været et eksplicit behov for at skride ind over for det her, fordi det ligesom greb om sig. Og så har man så valgt at gøre det på den her måde. Men det er jo en lovteknisk vurdering af, hvordan man gør det.
1: Vi kommer det ikke nærmere i den her udsendelse, fordi vi skal også nå andre ting, der er mindre end 20 minutter tilbage. Og en af de andre store diskussioner, der var i går, det var FE-spørgsmålet. Der var jo et beslutningsforslag fra den samlede opposition, hvordan man gerne ville have indrettet en undersøgelse efter alt det her med Lars Finsen og Claus Hjort Frederiksen osv. Men i... Sidste øjeblik lige inden, så lavede regeringen en aftale med Socialistisk Folkeparti, hvor man aftaler, at der er tre ting, der skulle ske noget på. En undersøgelse af straffesagerne mod Lars Finsen og Claus Jørgen Frederiksen, som det ene. Som det andet, en styrkelse af tilsynet med efterretningstjenesterne. Og for det tredje, en undersøgelse af Samsam-sagen. Ikke så dybtgående som oppositionen havde lagt op til, men... Øh inden for tilsynets rammer, øh, ligesom. Øh, da du er medlem af regeringspartiet i dag, starter med at spørge, Lars fordi du er faktisk også med af et regeringsparti, men sidder dog ikke mm. i Folketinget. Nej. Kan du forstå, er det en god aftale, SF har lavet?
0: Ja, set fra SF's synspunkt er det, at det er en god aftale. Altså, de har fået nogle ting med, som ikke var med oprindeligt, så de har jo fået noget ud af det. Altså, især det styrkede tilsyn med efterretningstjenesterne, som de har fået igennem, det er jo, det er jo nyt. Og øh, derfor har de jo fået noget med øh, i den aftale, der er, der er indgået.
1: Aha. Jeg ved så ikke, hvorfor der egentlig var behov for den styrkelse. Det er sådan en sagen. Jeg er jo personligt meget begejstret at man skal jo øh, lave et disclaimer. I mm -hmm. for jeg har faktisk rost SF offentligt øh, for den her aftale, bare så lytterne øh, ved det. <laughs> øh, fordi jeg har selv arbejdet med det her styrkede tilsyn i næsten 20 år, så på den måde synes jeg faktisk, det er ret godt gået af dem. Mm -hmm. Men de har jo fået sindssygt meget kritik af den øvrige opposition for ligesom at, at løbe af pladsen. Øh, kan du forstå
2: det dilemma, SF har været i det? En, der i hvert fald ikke løb af pladsen i går, det var SF's Karina Lorentzen. Hun, forsvarede har... sin hun gik på talerstolen og sagde nærmest, hun var godt klar, at hun skulle nærmest skulle vest på. Øhm, og jeg synes, hun forklarede rigtig fint, hvorfor det her var en god aftale for SF. Og politik er jo netop sådan, at nogle gange så må man sige, okay, der er et flertal, der vil noget, men kan jeg ved at slutte mig til at få noget mere? Og det har SF gjort. Og det synes jeg sådan set er godt arbejde. Og jeg synes også, at det er en rigtig god aftale, vi har lavet. Jeg kan godt lide, at vi får styrket tilsyn med efterretningstjenesterne. Jeg ved ikke, hvor længe man skal være justitsminister for at sige efterretningstjenesterne. Men jeg tror stadig, at jeg siger efterretningstjenesterne. Men, men det er jo en balancegang, det her. Og det er alt, der har med efterretning at gøre. Fordi vi skal jo på den ene side sikre, at de andre efterretningstjenester vil give os de oplysninger og være helt sikre på, at de ikke går videre hvis der er et terrorangreb på vej, eller hvis der sker andre ting. Det skal vi være 100% sikre på, at det ikke går videre. Samtidig, hvis man så vil have åbenhed og tilsyn. Hvordan balancerer man de her ting? Og det er jo der, man altid sidder og skal lave afvejningerne. Jeg tror, det er godt den måde, vi har sat det her op på.
1: Altså, Lars Barfod, jeg kan ikke lade være med lige at notere mig, at du jo som øh, tidligere justitsvist, at jeg, du vidste ikke, hvorfor der var brug for, for, for øget mm, ja. Altså Jeg kan huske en af de ting, der altid undrer mig, det var, at, at både Tyskland og USA og Norge havde et stærkere tilsyn med deres efterretningstjenester end mm, Danmark, mm. så man tænker, det er jo sådan også landet, og alligevel tager sikkerhed og, og så videre rimelig alvorligt. Hvorfor er det sådan særligt i Danmark altid, at har været svagere end dem, vi sammenligner os? Ja, altså,
0: øh, mm. det, det er heller ikke fordi, jeg tror, der sker nogle ulykker ved øh, mm, mm. Her ændringer. Men, men ja, det er jo en knivsæk, man bevæger sig på, fordi øh, øh, jo flere, der deltager i det her tilsyn, og jo flere informationer, der flyder fra tilsynet til Folketingets øh, udvalg for tilsyn og så videre, ja, jo større er risikoen for informationer, der ikke skal komme ud. Og det er øh, problematisk. Og, og derfor så er jeg nok sådan... Og det kan være, at jeg så er lidt opdraget i Justitsministeriet ved at være der nogle år, men, men sådan på den på paslige side der. Og jeg synes bare ikke, at der har været sådan eksempler på, at der er sket noget i efterretningstjenesten, som har været problematisk, og det kan jeg ikke lige se, hvorfor der lige nu er behov for det. Faktisk så viste det sig jo, at de ting, der var foregået i FE, som, som var årsagen til, at Lars Finsen og andre blev sendt hjem, det blev jo så undersøgt. Og der fandt man ud af, at den kritik, den var, egentlig, den var der egentlig ikke grundlag for. Øh, så øh, det blev jo sådan set... Det har hele den sag, der har været med Lars Finsen, den har jo handlet om noget andet. Den har handlet om, hvorvidt han skulle have viderebragt nogle oplysninger, efter han var blevet sendt hjem. Det er en helt anden problematik. Og det er jo det, der nu bliver undersøgt. Men det er jo ikke, at FE eller PET, for den sags skyld, som sådan ikke fungerer, og de skulle gøre noget, som er i strid med, med lovgivningen. Og der har man jo tilsyn, der sørger for, at holde øje med det, men, men, men det er ikke fordi, så, så jeg synes jeg ikke, der er nogen grund til det. Men, men, men jeg tror da nok, man kan lave et styrketilsyn uden der sker ulykker ved det. andet er det selvfølgelig ikke.
1: Vi er meget aktuelle i mine historiske programmer i øjeblikket. Jeg kan reklamere for, at på søndag kommer tidligere forsvarsminister Trine Bremsen i studiet. Og vi taler blandt andet også om, øh, om FIF. Mm -hmm. Og jeg kan love lytterne, at det bliver spændende. <laughs> Æ, og øh, øh, i den sammenhæng tænker jeg, at... Øh, hvis nu er tilsynet allerede har haft bedre muligheder til at gå lidt dybere ind i tingene på det tidspunkt, som man nu lægger op til, så kunne man måske have undgået, at den sag var eksploderet, som den gjorde med hjemmesendelserne i så. Det
0: kan du selvfølgelig have ret i. Det ved vi jo ikke. Det, med, det er lidt kontrafaktisk historieskrivning, fordi der er jo ingen af os, der ved, hvad er det for nogle informationer, der lå til grund for deres første vurdering. Så det er svært at sige, men det kan jeg da ikke udelukke. Altså, det kan jeg da ikke. Men, men så ville det jo bare være, at styrket tilsyn ville have ført til, at man nåede frem til, at AFA ikke havde gjort noget. At de men... ikke havde, der ikke var hjemme til.
1: Men det er vel også godt. Altså, ja, ja, men det er da det, fint. Det er jo ikke ja, 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 et om, at efterrækstjenesterne er, er en Nej, nej, nej,
0: nej, nej, Men det, det er da fint, ja. ja. ja jeg, jeg synes bare ikke, der er noget sådan særlig grundlag for at styrke det tilsyn. Men, men altså, som sagt, det kan der også sagtens gøre, også uden der sker ulykker ved det. Men man skal bare være meget påpasselig, fordi der er altså informationer, som ikke skal ud i den store verden. Det, 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 det er at Danmarks sikkerhed. Det er måske også at bringe nogen, som arbejder for Danmarks sikkerhed ude omkring i verden, i fare. Øh, det er også at måske tilsidesætte de hensyn, vi har til dem, vi samarbejder med, så de ikke vil samarbejde med os, hvilket vil være frygteligt for vores sikkerhed. Så der er rigtig mange hensyn at tage men hvordan, i den sammenhæng. Men
1: hvordan er det, så de kan gøre det i USA, Tyskland om... Men
0: jeg siger jo heller ikke, at der nødvendigvis skal ulykker ved det. Jeg siger bare, at man skal være påpasselig med det. Selvfølgelig kan man styrke det, uden at der skal ulykker ved det, men, men det er en knivsæk, man bevæger sig på.
1: Jeg tænker, når jeg ser den her aftale, så kan jeg faktisk godt forstå, hvorfor SF har gjort det. Altså, de har fået noget ud af det, og jeg forstår også godt, hvorfor den øvrige opposition, de siger, det har de ikke. Fordi de skal jo ligesom også styrke deres position. Dem, der måske er sværest at forstå, det er regeringen. Hvorfor er det egentlig så vigtigt for regeringen at få et ekstra parti med?
2: Det er jo blandt andet for øh, at sikre, at det er så brede aftaler som muligt bag vores aftaler. Eller Jamen, hvorfor som er det muligt. vigtigt? Ja, fordi at, øh, det tror jeg, det hele taget for Folkestyret og alle de steder, hvor man kan det at det er en god idé, og ikke mindst i en tid, hvor det er vigtigt, at Folketinget også har en rolle at spille, selvom der er en flertalsregering. Jeg taler personligt selv rigtig meget for at styrke Folketinget, og finde måder at, gøre, øh, at få så mange ind som muligt. Og Jeg tror også, at beslutninger tit bliver bedre af, at der er flere med. Så jeg, jeg synes, det er rigtig godt, at SF gik med i den her, og gik med i Koranloven. En sag, som binder Koranloven og FE-sagen
1: lidt sammen, som har været diskuteret, det har været spørgsmålet om kliringsaftaler. Mm. Øh, bare lige så alle er med, øh, der hører, at man har de her der gør, at alle partier ligesom er nedskaleret i forhold til, hvor mange folketingsmedlemmer fra de enkelte grupper, der skal stemme, sådan så alle ikke behøver at sidde i folketingssalen hver tirsdag og torsdag, når man har de øh, klassiske afstemninger. Og det er for, at der kan laves andet arbejde rundt omkring. Det kan være minister, det kan også være folketingsmedlemmer, der skal ud og snakke med nogen, besøge nogen, øh, og så videre. Øh, der har øh, oppositionen jo i de her sager afklaret eller hvad man siger, opsagt midlertidigt... Ophævet. Ophævet, ja, midlertidigt mm. i sagt, at de sender alle. Man kan jo i virkeligheden kun opsige kliringsaftalen på sin egen vegne, mm. hvor andre partier kan jo sådan set bare blive ved med at, at komme færre, og der er jo ikke mm. nogen tvang om at stemme. Så bliver man bare stemt ned. Det, det kan man ja. risikere. Nogle gange er det også så få partier, der gør det, så man faktisk bare kan ignorere. Ja, det, det øh, har jeg da åbent. Mm. Regeringen har været ude at sige, at de synes, at det har været for meget for og for drilleriagtigt osv. Og jo sagt, at det er nogle meget vigtige sager. Øh, derfor gør vi det. Kan du ikke prøve, det at starte med at forklare regeringens position i forhold til, hvorfor er man så øh, vred, virker øh, opredet over, at øh, man ophæver kirken i de her to sager?
2: Jeg ved ikke, om vi er vrede. Jeg tror bare, det var det var ærgerligt i den her uge, der lige er gået, at, øh, at tirsdag og torsdag, der kunne folk ikke passe arbejde. Der var en masse, til klimatopmøde i Dubai, som, øh, som ikke kunne komme afsted. sted. Øh, klimaministeren, var, som leder nogle meget, meget centrale forhandlinger, kunne faktisk ikke komme afsted, sted, fordi han også er folketingsmedlem. Og så var der heldigvis en fra SF, der alligevel... Man havde separat med SF, min ja, men ikke i men ja. du skal også lige huske, at, øh, at tirsdag var kleringerne også ophævet. Jeg, Jeg var i Bruxelles for at tale med EU-kommissionen om øh, den nye kommission, der kommer og give dem nogle gode idéer til plantebaserede fødevarer og andre ting og ville gerne være blevet der en dag mere, fordi der var nogle andre møder, jeg kunne have holdt, men det kunne jeg ikke, fordi klinger var også ophedet tirsdag. Og det vil sige, det forhindrede faktisk nogle Danmarks interesser ude i Europa, måske i lille skaler, men alligevel. Og så viser det sig, at der er nogle fra der alligevel ikke kan komme tirsdag, og så er de ikke ophedet alligevel. Så mere principielt var det jo ikke. Og derfor begynder det jo at mere politisk drilleri og drama, og det lyder voldsomt, og... Der, der var nogen, der troede, jeg havde sådan en Twitter-diskussion med nogen, eller ikke, hvad den nu hedder, øh, Så nu bliver det afsløret, at der ikke er opbakning til koranloven, men det var det jo ikke. Vi gik jo derned alle sammen og stemte for både Koran og FE, eller mod, var det jo så på FE, ikke? Øh, så, så det, øh, ja, jeg, jeg synes, det lignede politisk drilleri, jeg synes, det var rigtig ærgerligt, at der var folk, der ikke kunne passe deres arbejde. Men,
1: men hvad er det for et redskab, kan I forklare lytterne? Hvad er det egentlig, man vil, når man ophæver clearingsaftalen?
2: men vi nok gerne bringe regeringen i mindretal. Altså man drømmer jo om at der er ligesom glistrup den gang der ikke lige noget frem og så væltede der en regering. Ja, det var jeg har undskyld. Ja, er, selvfølgelig. Det var en skam. Altså der er ikke lige noget frem og, og væltede en regering, ikke? Øhm, det er nok den ultimative våde drøm at der er en eller anden derude men er der ikke meget mener velev, det. Altså. Jo, eller et håb om, at, man, at der er nogle folke, eller en tro måske om, at der sidder nogle folketingsmedlemmer og putter sig, som egentlig ikke vil stemme med sit parti, så nu ryger vi dem ud. Det tror jeg er den anden tanke, og den tredje er jo, at vi kan altid lave en overskrift, eller to eller tre af clearingerne og ophævet. og hvis folk har svært ved at gennemskue, hvad det handler om, så lyder det jo endnu mere, som nu der er der noget fordægt, og regeringen er nok magtfuld på alt muligt. Men Lars Barfod, er der tidspunkter, hvor er det på sin plads at ophæve kliringsaftalen?
0: Altså, ja, det er der vel nok. Øh, men jeg tror, i de fleste tilfælde, så er det lidt politisk trilleri, fordi øh, altså, det, det er jo blandt andet i hvert fald for, hvis man vil have dem ophævet, så er det jo for at få nogen frem i busken, som er uenige med deres parti, øh, og så tvinge dem til at øh, bekende kulør, enten bekende kulør og stemme, hvad de virkelig mener, eller tvinge dem til at stemme mod deres øh, vilje sammen med øh, deres øh, folketingsgruppe. Øh, fordi selvfølgelig kan man godt øh, gemme sig ved at blive klæret, og så ikke deltage i afstemningen, og dermed sige, at jeg stemte ikke med der. Men, men et eller andet jeg sted, gjorde det selv, med andet andet loven, sige. Et eller andet, andet og... sted bidrager man jo alligevel til det, øh, ved at være væk. Øh, fordi så øh, møder man jo ikke op og stemmer den anden vej. Så et eller andet sted kan du sige, at du bidrager jo også til at få noget gennemført, ved at blive væk. Men, men, men så, selvfølgelig kan det nogle gange være på sin plads, men som regel så er det jo et udtryk for politisk drilleri. Uh -huh. øh, men, men altså det, man har jo lov okay. til det, og sådan er det. Det må man jo bare acceptere.
2: Jeg vil tro, at der er sådan nogle af de meget store etiske spørgsmål, hvor man måske kan være... Der vil være partier, der fritstiller deres medlemmer, og fordi det er meget svære spørgsmål. Det kunne være aktiv dødshjælp eller andet. Så kunne der jo være andre, der tænkte, okay, hvis der er partier, der har partidisciplin, så sidder der måske nogle der, der virkelig etisk ikke kan stemme for det her. Ikke? Uh -huh. Men der kan også være politiske sager, som jeg vil tro, at det er dagpengereformen... Øh, altså der sad jo nogle i socialdemokratiet der virkelig ikke kunne stemme for den så kan man få dem til at, at komme frem og bekende kulør, og det, det, jeg synes egentlig det er fair nok, at den mulighed er der øh, fordi vi er 179 medlemmer i Folketinget, og vi er valgt personligt og vi har skrevet under på grundloven hver især så på den måde er det fair nok det er bare noget man skal bruge med, med, med varsomhed, og det er sådan er det med alle de værktøjer vi har, man skal aldrig tage en større hammer op end man har brug for
1: men kan I forstå at folk sidder derude, fordi det er den reaktion man tit høres lidt. Pokker. Hvorfor stemmer de ikke? Har vi ikke stemt på dem, for de skal stemme
2: ind i folketingssalen? Mm. Altså, ja. Jeg så altid synes altid, det er utroligt svært at forklare det her med, at når man var imod... Ja, men du skal da huske, folk vil gerne have, at vi er ude i virkeligheden og møde dem. De vil gerne have, at vi svarer på alle mails, men vi må ikke tjekke mails i folketingssalen. Vi skal også være til alle udvalgsmøder, og så skal vi øvrigt være i folketingssalen og stemme. konsekvent. Så du kan godt regne ud, vi skal helst være 4-5 steder på en gang, hvis vi skal leve op til drømmene om, hvad en folketingspolitiker kan magte. Øhm, og det kan vi jo ikke. Så tit må der jo køre forhandlinger. Samtidig, der man også folk, fordi at det, så kan man gøre det i det tidsrum. Så skal det ikke være om natten, men så kan man gøre det i dagtimerne. Der er nogen, der forhandler store og vigtige sager. Det kunne være det her lønløft til sygeplejerskerne. Jamen, øhm, det er da fint. De også kan forhandle torsdag mellem 9 og 11, øh, mens vi andre så stemmer. Øhm, så, så jeg synes, det er en rigtig god måde at, at få folk til at fokusere på det, der er allervigtigst i det politiske arbejde på det tidspunkt.
1: Så I er enige om, at oppositionen drillede sådan set. Ja,
0: et... altså de har lov til at gøre det, men, men, men det, var jo, det var jo drilleri, der var at tale om øh, her. Øh, altså, men sådan er det. Og det har man jo lov til. Øh, men man skal huske, det er meget, meget sjældent, at den clearing, dem de har ophævet, det, det er yderst sjældent. Altså, jeg stod og tænkt på, om jeg kunne huske, hvornår jeg selv har været med til det. Og det har jeg nok ikke op, ophævet. Men Altså har været en situation, hvor den er ophævet i hvert fald. Men jeg kan faktisk ikke lige rentere, hvornår det var. Men det har selvfølgelig været et eller andet tidspunkt, hvor jeg være med i en afstemning, hvor der ikke var clearing. Men det er meget, det yder sjældent, at den bliver ophævet. Fordi alle ved godt, at alle har travlt med alle mulige ting, møder rundt omkring i landet, måske i udlandet, og hvad ved jeg? Og derfor er det, som Ida siger, jo et udtryk for, at der skal være plads til, at folk kan passe deres arbejde andre steder. Og selvfølgelig er det nogle gange svært at forklare. Jeg har også nogle gange fået rundvisninger i Folketinget, hvor man så viser salen frem og får tilskuerpladserne. så sidder der meget få dernede, og så siger folk, at passer de ikke deres arbejde. Jo, hvis de, hvis de var dog, og ikke vil passe deres arbejde, så skulle de da bare sætte sig ned og høre på en debat, de ikke selv er en del af.
2: Ja, der er en ja, der er kendt der kan at sidde dernede og bare læse avis hver eneste dag. Der er en eller anden. Jeg kan ikke huske, hvem det er. Det er vist den der sad dernede og læste avis i men,
0: men jeg synes generelt, øh, generelt i de her sager, øh, altså, måske mindre koranlovene, øh, men der, selvom selv den vil jeg sige, at der er nogle af dem, som har været voldsomt imod koranloven, så hvis de selv havde været i et regeringsansvar, så ville de være gået ind for den. Det vil jeg påstå, men altså øh, i hvert fald, når vi tager hele diskussionen om forsvarets og for så vidt angår også politiets efterretningstjeneste, så og hele det sagsforløb, der også har været omkring anklager eller ikke-anklager, der synes jeg, at der har været en tendens til, at øh, nogen har stillet spørgsmålstegn ved, øh, hvorvidt man opfører sig ordentligt, øh, er, er, hvorvidt vi nærmest er en retsstat øh, i Danmark. Altså, der har stillet nogle spørgsmål, der rokker ved vores fundamentale institutioner, vores anklagemyndigheder osv., som jeg simpelthen ikke synes, man kan være bekendt, fordi man ved godt, at tingene foregår ordentligt i Danmark. Og jeg synes, man rokker ved noget i vores demokrati, når man stiller spørgsmålstegn ved vores retsstat og ordentligheden i vores embedsværk og vores anklagemyndighed. Dem kan vi godt have tillid til, og der synes jeg, det har været skuffende at se, hvordan der har været skabt nogle diskussioner, øh, som stiller spørgsmålstegn ved sådan nogle ting, øh, fordi det rokker ved folks tillid. I virkeligheden også til det politiske system. For det er ærligt. Der er nogle billige synes, på en korte bane ja, og, og så skader ja, folkets liv. Det synes jeg er rigtig ærligt. Jeg synes det er skuffende øh, at se uden at nævne navne eller noget. Så synes jeg det har været skuffende at se hvem der har bidraget til den mistænkelige som der ikke har været nogen grund til.
2: Jeg yes, er to gamle partier. Jeg vil gerne nævne navn. Uh, <laughs> altså det konservative og liberaler ja. ja, jeg synes jeg, og jeg, jeg faktisk. Vi skal huske som politikere, og nu gør jeg det så lidt selv. Men at vi selv er med til at skabe den mistillid, der er til det politiske. Og det, som Lars siger med at sidde og tale alle vores institutioner ned under gulbrænder, det er jo noget af det farligste, man kan gøre. USA, hvor institutionerne forsvinder, det er faktisk ved at underminere hele deres demokrati. Så det, det er lige så farligt som øh, at, at, at se på, hvordan vi lægger loven. Og det blev øh, det sidste ord i dagens ministertid
1: live. Traditionen tro noget vi er ikke de sidste emner, men sådan er det. Når debatten bliver god, så øh, går tiden... Og som jeg fik reklameret for et par gange, på søndag, der kommer Trine Bremsen, tidligere forsvarsminister, ind i studiet i den almindelige omgang ministertid. Og vi taler blandt andet om FE-sagen, og også om, at der er nogen, som hun faktisk er skuffet over, for hun fortæller, at de vidste noget på et tidligere tidspunkt, end deres partier måske har givet udtryk for i offentligheden. Hør mere her på 24-7 på søndag eller på podcast. Tak for i dag og på gensyn i næste uge.